0: 皆さんコツコツやっていますか本日も松田雄介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送はちょっと変わった真面目なお医者さんが毎朝6時にいろいろな話を発信していく番組となっております本日は麻酔科医が産後鬱に取り組んでいるわけということをテーマにお話しさせていただきたいと思いますこれ実はです私の研究テーマの一つではあるんですけどもまあ、そのま理由っていうのを皆さんと共有しようかなと思いますよかったら最後までお付き合いくださいそしてスタイフフォローまだの方この機会にぜひよろしくお願いいたします今日のお話聞いて面白いと思った方からのコメントやいいねのほどもお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします最後にお名前呼ばせていただいておりますというところでいやーできる限りですね硬くならないように話そうと思いますのであのお付き合いいただければと思います。で最初にあの私ね松,松田祐介どんな仕事してるかというと基本的には妊婦さんの麻酔なんで無痛分娩とか帝王切開の麻酔とか、まあ、そういったことを取り組んでいるんですね。もちろん手術は手あの産婦人科の先生がれますし分娩の解除は助産師さんがやったりとか、まあ、分娩の時に何かあったらもちろん産婦人科の先生とか。ま、そういったことやるんで基本的に役割としてはサブなんですね。あの、あまりこう表に出てこうやるような仕事ではないんですよ。でもやっぱりこう。帝王切開なんか特にそうなんですけども、手術終わった後の痛みとかで、産後のいわゆる日立ち回復とかが遅れちゃうっていうのがもうね。簡単にわかるじゃないですか。実際僕はそういったものをどうすれば3。帝王切開の。の術後の回復がまあ、いわゆる下からのお産と同じぐらいになるかっていうことをま1、あ、つの研究のテーマとしてここ数年やってるんですね。で、実はそれだけじゃなくて、その麻酔科医の一つの仕事として、何かこう緊急事態が起こった時にその救急処置をするっていうのをやります。分娩室とかもそうですし、まあ、手術室もそうなんですけど、そういったところに救急の先生が乗り込んできて何かするってことは基本ないんですよ。あんで、そういった時にその収集中とか分娩の時に何か悪いことが起こったりとか、妊婦さんの状態が悪くなったりとかした時には、まず産婦人科の先生と麻酔科で対応するんですね。で、今までいろんなことをしてきて、その妊婦さんがすごい危機的な状況をかでいいんでんすけども、まあ、そういった時ところをまあどうやって脱するかっていうことを、まあ、もちろん自分自身もそうですし私と一緒にこう働いてるメンバーもそうなんですけど、まあ、そういったもののスキルとかそういったものは徐々に徐々に上がってきたんですね。でそれであ、まあ、だからいわゆる妊婦さんがその出産とかに関わって亡くなるってことはもうこの10年見ただけでもかなり減ってきてるんですよ。そもちろん産婦人科の先生たちが努力されてるのもありますし一部でこういった麻酔科医の方から情報を発信したりとかそういったことはこう相重なってまあ少しずつ減ってきてるんですね。でも実はですねここ数年問題にななっってているののが産後鬱っていうものなんですねあの出産してから1年以内にうつみたいな症状が発症してしまって、まあ、それが原因で妊婦さんが自殺しちゃうっていうのが、まあ、これ実際日本だけじゃなくて世界的に大きな問題になってるんですよ。なんで僕らとしてはその出産時に出血したりとか何かこう緊急事態が起こってそういったのを救ったにもかかわらずその後産後鬱になって亡くなっちゃうって人がいると。なのでまあそういったところに僕らができることは何かないのかなっていうのをずっとここ数年あの産後の回復を見ながらもまあそっちにつなげられるようなことを今やっているんですよ。でさ実は、ま、あの例えば無痛分娩とかもまあ、ある研究によればその産後うつの発症を予防するとか、まあ、別の研究だったら変わらないとか、まあ、日本からの研究で,です、ね、実はちょっと増えるっていうデータもあるんですよでもそれも、まあ、一つの研究で完璧なものはないので、まあ、まだよく分かってないっていうのが正直今分かってるところなんですねでもやはりその分娩のところとか、まあ、妊娠とか出産のところの,そのケアとかによっておそらく産後うつの例えば予兆を見つけて早めに介入ができたりとかあとはまあ理想はやっぱりそういったものの頻度を減らすことようなあの、まあ、治療介入っていうんですかねっていうのを今考えているんですね。で実はそれに関してはあのいろんなところでですね精神科の先生ともあのミーティングしたりとかあと。ちょっと規模が大きい研究になってくるのでどうしても僕らだけではでではきなないとなのでちょっとそういったデータを扱うような会社の方とも面談したりとかで今は研究資金に関してもちょっとそのいわゆる科研費と言われるような一般的な研究費だけじゃなくてそのクラウドファンディングみたいなものを使ってまあ広くいろんなところからお金を資金を集めて研究していきたいなっていう、まあまあ、ビッグプロジェクトが<笑>あるんですね。まあおそらくその結果が全部出るのがおそらく5年後ぐらいだとは思うんですけどもあのでもそういったことを一つ取り組んでいるんですよ。でやっぱりそういった話をするとなんで麻酔科なのにそういったことをやってるのかっていうところは先ほど申した通りそり僕らが救ってきた人たちがやっぱりその後のこのう,うまくいかないっていうのもやっぱたくさん見て聞いたりとかしてきて。ちょっとなこのままねそういもちろんそういったねその出血を対応するっていうのはもちろんやりますけれどもそれで終わってていいのかなっていうのが今僕らが考えていることなんですよね。でまあそれは決してその、まあ、日,本日本だけの問題じゃないっていうのはさっき申した通りなんですけどもそう世界ただ一方で世界の方だと結構その診療の科と科のまあなんていうかなこう金が高かったりとかしてうまくコラボレーションできてなかったりとかあと日本の方が実はその大きな分娩施設と小さな分娩施設が結構密に連携を取ってたりとかするので,でさらに今あの保健師さんとかそういった地域との連携っていうのをすごく今重視してるんですねそれは日本全国としてでもちろん少子高齢化の社会になってきて、まあ、出産数が減っているからこそやっぱそういったところも手厚くケアをしていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思ってます、ね、そうでも実はですね私そ,そういうのをまあ研究テーマとかまあもちろんいろやってますけれども実はうちの家内子供3人出産したんですけども、まあ、彼女いわく3回とも産後うつになったと言うんですよ。ででも一緒にに住んでる僕は全然それに気づか,なかったなんかやっぱねあの男性の観点だとやっぱ気づけないのかなと思ってあ子育て大変そう、まあ、もちろん手伝ったりとかしますけれどもやっぱり手伝うっていうような表現が出てくるんですよね一緒にやるっていうところにまだこう、まあ、落ち込めてなな落とし込めてないっていうような感じはあって。そこが、まあ、もちろんその男性ももっとこうコミットしなきゃいけないしその女性のところを一人にしないっていうのも、まあ、本当に多角的にいろんなことやっていかなきゃいけない中で、まあ、僕はその特にまあ帝王切開の後のその入院中に何かがわからないかっていうことを今やろうとしています。で、えー、でも本当ににこういうういのがねねかるようになっったら、あのー、結構です、ね、産後って思った以上に妊婦さんが受診その例えば精神科を受診する人のもハードルが高いんですよ。それは別にその精神科を受診するっていうだけじゃなくて、そもそも子育てをしている中で時間ないじゃないですか。だから結構その自分はうつ症状だと思うと思っててもなかなかその精神科の受診に繋がらないっていうのが一つ問題にはなってるんですよね。そういったものをです、ね、その本人の,なんていうの心の叫びみたいなものを周りが気けるようなシステムがあるといいんじゃないかなみたいな話をです、ね、あの結構、そういった妊婦さんの精神疾患を専門にしている精神ええそうだね<笑>妊婦さんの、まあ、専門の精神科の先生とかと話すと、まあ、そういったことがよく話題になります。いやね本当に<笑>いやなかなかねこう根深い問題はあるんですけれどもやっぱこれをなんとかしないといけないなーっていうのが、まあ、今僕らが考えていることです、ね、ちょっとねあのよくタイトルにもありますけどち、うん「ちょっと変わった真面目なお医者さん」って言ってますけどやっぱりちょっと僕の思考は変わってるらしいんですよね。ででも、まあ、決してて間違ってはないと思うのでちょっとそういった視点で、まあ、あのより良い、まあ、妊婦さんのケアにつなげられたらなあというのがあの僕の今の思いです。というところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日ののの組織改革えボイ声社内法すすめという放送にいいねをくださった岡プラスさん内海武夫先生さ佐山さん姉聡二先生さんノエルさんモニキチさんさらにコメントくださったユイツムスさんもみじさんラグビー先生中村先生マータンさんどうもありがとうございますいつも励みになっております引き続きどうぞよろしくお願いいたしますというところで今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた明日